0: 大家好，欢迎收听 NASA 慢谈，一个什我都能聊的频道，欢迎来到我们的小宇宙，我是 s a t i 萨 h i 我是 Natalie， 我们今天想要来聊的主题是疫情时代下的旅游。你上次出国是什么时候啊？其实我上一次出国是呃去年的。疫情前就是疫情正在发生刚开始的时候，一月的时候，嗯，然后那时候就是就是那时候是看到新闻里面有写到说，就是好像有报武汉有一些有一些情况嘛，就是什么海鲜市场啊，嗯、然后发生了什么什么情况啊，嗯、然后可是那时候就不会就不会特别去注意这个东西，就觉得、嗯、哦，那就是地区域性的一个一个流行病之类的、嗯，然后就没有想到说它会是后果这么大，嗯、然后我们就说好，那我们就去去我因为我上一次是去德国，所以我就跟家人就去了，出发。然后出发后到德国之后，也都是一切都非常的开心。嗯，然后开心到好像去到第四还是第五天的时候，有一天我就在饭店饭店看那个新闻，然后看新闻的时候就看到，哎，德国的新闻竟然在报武汉的情况。嗯、我就说哦，好啊，就是还蛮难得在那边可以看到中国的新闻。然后就看了一下，然后就想说，嗯、哦，好像疫情的情况好像有扩散哎、欸，好像不是只是区域性的一个一个就是流行感染而已、嗯，好像比想象中的严重。然后那时候看到新闻是已经他们开始呃，就是有要进入。封城的阶段、嗯，然后他们那个呃，就是那会不会很紧张吗？嗯、听起来超严重。可是我那时候就，已经很严重了。对，就是会觉得好像蛮严重，但是因为那时候我人在欧洲，所以我就。就是看到的所见所闻的氛围都是还是很、嗯、很轻松的状态、嗯嗯，所以我也没有多想，就觉得说哦，好像就是就是只是在看一个就是外地的新闻，嗯、然后发生的这个情况、嗯嗯。然后呢，一直直到我就是回到台湾，然后就到台，因为我回到台湾大概是一月底，哎，二月初的时候了、嗯。然后回到台湾就看到说，哎，震爆的时候吧。对，就是正在已经开始了，但是那时候台湾也还没有病例，嗯、就是台湾都还是安全的情况、哦。可是我就已经有看到机场，那时候就是我要呃到桃机嘛，然后进来的时候就看到有人戴口罩，嗯、然后那时候我就想说、嗯那，有穿防护衣了吗？没有，那时候就是只是有人戴口罩，啊、口罩但也不是每个人都戴，所以我那时候就想说，哎、哦，怎么会戴口罩？然后就是直接就联想到是不是疫情那个那个武汉的那件事情、嗯？但是就一直回到家开了电视后，就发现新闻已经大势的在报道，就是。武汉的情况，嗯，然后我才知道说，嗯、哦，原来这件事情已经越来越严重了。嗯、然后一直到我记得二月的时候就开始嘛，就是武汉就已经非常严重，就是开始已经有被，就是就整个封城啦、啊，然后、嗯、呃呃，食物都是要用配给的、啊，嗯，然后。整个到大陆整个沦陷，然后就是到呃台湾开始就是要锁国了。嗯，然后欧美那时候好像呃意大利开始在爆发了。嗯，对。那可是那时候情况就是只是轻微，就是各地的状况只是轻微，很零星的那种。对，零星。然后呃人数也没有说非常非常的多，所以就好像也没有特别的。呃，我就是没有想到会事情严重到这么程度，然后就一直、嗯、一直到。到可能四月多的时候，就整个大爆发嘛，就全世界就都已经沦陷了、啊嗯，对啊。那你嘞？我是前年七月，前年是二零一九年嘛，去新加坡。嗯、那时候就完全没有没有这个这个事，因为就还没开始嘛。对，虽然、啊、我那时候还规划说，因为我是二零一九年去嘛，然后我再过一年我就要结婚了。嗯，所以我还规划蜜月我要去埃及。对对，所以就然后去埃及完之后，可能还会想说再去，呃，像呃冬天的时候可能还就是本来想说排一個滑雪的。嗯嗯。就就完全没办法，就是你那时候有在观望嘛，就想说，哎、欸，会不会其实只是局部，就是没有想到说会那么严重，就还想啊再等一下看看。因为锁国可能就没办法，因为你你出去你回来就要隔离啦，所以就真的确定就没有办法去。而且重点是我朋友他是他就是有订那个意大利的蜜月团。然后意大利那个时候虽然说开始在爆了，可是我们台湾的那个旅游的警戒，他还没有把它拉到最高，所以那个旅行社的规定是说，他一定要到红色警戒，你才可以他对，才可以退,费退全额，对不对？虽好像只有到橘色吧，可是他就觉得保命要紧啊，所以他还就还是把它退掉了，然后就损失、哦、团费整个全部损失掉、欸，哎。好可怕哦！啊、因为我我那时候好像是在差不多四月的时候，我们就有一个朋友要，就是他原本就已经定好他们要去那个奥捷玩、嗯，然后呢，他们就一直我就是问他说，在三月的时候我就问他说，哎、欸，你有没有考虑要要取消？他就说，嗯、可是他还在光望。他说，欧洲奥捷好像，我说意大利已经很严重嘞，然后他就说，可是奥捷好像非常的还好哎，就是、嗯、就是完全没什么特别大的状况。嗯，然后他们就说他还在光望，他说，因为毕竟他的定金团费都缴了嘛，嗯、然后。如果退定的话，他可能是要损失非常多。嗯，然后呢，他就一直观望观望，到最后就是差不多是呃、嗯，因为台湾他其实有什么，就是他有分分级别嘛，就是可能说到红色他才能全额退。对。啊，然后呢，他那时候就是一直到可能呃月三月稍快快三月底的时候，他刚好奥杰就开始已经有一点严重了。然后那时候他们就决定说好，那也是跟你朋友一样，就是保命要紧。对。所以那时候就退，但是他那时候就是可以退到七成的左右。然后,然后那还不错，那算幸运呢、欸。可是那时候很妙的地方是因为呃，旅行社的部分还是有出团，就是他没有出，呃，但是它还是有如期出团出的一些其他的地方，像美国等等，就是没有疫情那么严重的地方，他还是正常有出团、嗯。然后那时候台湾其实就是政府也有呃意识到说，诶，以现在国外就是这个疫情发展的情况，有没有可能就是如果他没有去让那个旅行业者就是停团的话，可能就是会带来就是为台湾带来一些疫情的，就是病毒会带进来，嗯，嗯所以。那时候好像政府就有开始在筹备，说是不是要停止呃旅行团再持续出团。哦，对，对、嗯，对啊，所以就这个真的蛮严重，因为其实到最后就是我遇到的情况是说，像呃我那时候我公司他们有一个海外旅游的一个专案。然后就是我们每年公司都会呃，就是有可能招待业务出国，可能出国出去玩、嗯。然后那个专案通常都是用投标的方式进行，所以那时候其实呃，这个这个旅行的计划，就是这个专案的计划，公司已经都已经选选好厂商了，然后就是投标也都完成了，然后呃，可能甚至是定金款都已经付了，嗯，就就发生疫情情况。然后那时候公司其实也一直在观望，嗯、因为毕竟。呃，同仁出去的话，到时候出事就对公司的影响也会很大，对台湾影响也很大。然后那时候，因为那个案子是我经手的，然后就是很惨啊，就是最后就是呃，旅行社就就是那时候，因为我们要去的是蒙古。然后呢，蒙古那时候疫情就是真的很还好，嗯、所以公司如果要就是跟那个就是即使我们签合约要退团，一定就是要就是损失会非常惨重。嗯、然后呢，一直公司就是也是一直在看说是不是可以延期啊或什么之类的。嗯、然后一直到六月的时候，因为他本来是过差不多要到七八月出团，然后到六六月的时候，公司又想说不行。就是以这种发展下去的状态，即使蒙古没有很严重，那也难保会就是会不会有问题。嗯。然后最后就可能跟旅行社协商啊，说，哎、欸，那我是不是可以就是呃退订啊，或者是说有没有其他方案？然后那时候就很惨，就是说原本已经定下去，像可能长龙的机位已经定了，可能大概 1,500 位的的机位，全部都要延后顺延嗯。嗯。然后那时候可能也得跟长龙这边去做沟通，然后跟旅行社这边做沟通，然后就是、嗯、就是我觉得这些麻烦的。对啊。就这一件事情，其实是真实的，有影响到，就是其实蛮多跟旅游相关的部分都冲击很大。嗯，对啊。所以你看，我们现在已经一年半，快半了吧？就是都已经锁国，然后没有办法出国。所以呢，我最就去看那个调查，嗯，台湾人解禁之后最想去的城市前五名，第一名是东京，第二名是曼谷，然后第三名是纽约，第四名是首尔，第五名是巴黎。对。如果是你的话，你第一名会想要去东京吗？不会。<笑>那那你这五,<笑>五个里面，你最想去哪一个？我个人是，我,我会想要去纽约吧。我我,我想要坐飞机坐久一点，就是这么久没有坐飞机。虽然说我没有很喜欢坐飞机啊。我是嗯，可能是巴黎吧。但、嗯、是但是，但是因为我觉得现在欧洲的情况根本就完全不敢想。但是不会想要去，就是不会想把东京排，因为我本来对、嗯。
1: 对,对东京就
0: 对我觉得比较一般、嗯，而且我觉得那个其实蛮多机会可以去的啦，嗯、对啊。但台湾人真的超爱日本的啊，可能现在就近吧，就觉得啊要赶快就是去到一个不一样的地方，对啊。而且坏了，我上次就是有有就是刚好听了一个那个就是我的厂商在跟我对话，然后他就说他就我们就聊到这个疫情的情况，还有出国的事情。然后他就说：“哎、欸，他真的有很多朋友都好想去东京哎。”然后就问他说、嗯：“为什么会想去东京呢？”然后他就说：“可能是因为就是还蛮常去东京，就可能你一年可能呃，就是你可能比较常出国的地点都是日本，所以你越常去的地方你就越容易念越想念他、哦。对，所以他他们是合理的、啊。嗯，所以我觉得东京台湾人排东京第一名，我觉得非常的合理，真的、哦，嗯。”上古我是还没去过，非常推荐。嗯，我觉得这个调查应该是比较偏针对女生吧，女生又比男生喜欢旅游。那你看这几个点，感觉都是女很女生，女生对，就是很女生的城市也、嗯。也是，嗯，也是，对啊。那你觉得还要多久才可以就是很安全的、很安心的出国？嗯、我真的，我我老实说，我去年的时候都一直在想说啊，今年应该就是年底有机会。但到今年的时候，嗯、现在此时此刻，我就觉得说。应该要明年年底才有机会。嗯，跟我一样。对，快，我觉得如果想呃乐观一点，可能明年初吧，就是看那个疫苗打的状况怎么样。但是我觉得病毒一直在变种，真的很难讲。嗯，我都不知道这个疫苗到底有没有真的有效哎、欸，嗯，对啊，然后我觉得以现在那种国外就是现在发展的情况，因为国外现在就是很多就是疫情还是在爆啊，就是有些区域还是就是第四波啊、第二波啊都一直在爆、嗯，而且就是好像没也没有要停止的状态。然后因为其实我觉得以这种情况来讲的话，因为病毒又一直在变种。然后病毒其实就是有时候，如果你垃圾啊或者是什么的残留在物品上、嗯啊，机场就是一个很危险的地方。对啊，很难说哎、欸嗯。对啊，但是希望可以明年下半年有机会可以出国。还好久、哦，三年呢、欸？这样这样就差不多三年。天哪！三年没出国，现在可以先利用时间好好的做个功课，我象得很可怕，会不会？对，是可以先做功课，可是到时候可以飞，然后机场整个大爆掉哎、欸。对，机票。机票那个价格，然后饭店什么的，可是说真的，应该会非常价格会非常恐怖，我觉得会，而且就是报复性出国啊、嗯。可是说真的，如果明年年底可以出发的话，就是可已经疫情已经趋缓了，可以出国、嗯，我也不会选在明年年底出国。嗯，因为我觉得病毒很难说，嗯、我还是觉得我可能在觉得后年还要再观望一下。这样我就是可能足足三年半或四年才要出国。对，然后可能避免一下那个因为。就是报复性出国，以至于那个机票，然后那个旅游费用会提高很多。对，而且我觉得病毒、嗯、你真的很难讲，你也很怕说哦，会不会就是报复性出国后又又又有一波新的疫情出来？对，就是会有新的病毒。对啊，就是它变种的是残留在某个角落，嗯、你知道吗？就是突然又又又发起来了这样。嗯，我是我是比较悲观人在接。我之前万一看，我之前万一看什么？他说他说如果这个世界要恢复我们之前那样子，我觉得他他说要七八年呢、欸。他说最少要七八年才可以恢复到疫情发生之前的那样子的。哎，可是我觉得是好像感觉是合理耶、欸。七八年很可怕哎、欸。就是如果你看我，我觉得应该是后后年就应该是可以出国，但是你要完全、嗯、敢敢对完全的就是松懈的状态下，就是不戴口罩，然后完全松懈。口罩还是要戴啦，应该没有办法不戴。那可能七八年后就可以才能达到就是没有戴，嗯、但是,是我现在戴的已经很习惯了，真的。哦。嗯，而且我说真的七八年很久，你很难讲说七八年还有没有新的病毒出来。对啊，搞不好七八年你看这 COVID 过去，然后又有个新的东西，哎。这样是不是要说世界快末日了？然<笑>要扯到這是，是也不用这么悲观。<笑>可是我觉得很难想象那些旅游业要怎么撑下去。然、嗯、后每次看那日本的节目啊，然后看说听说日语，然后看那边吃拉面什么的。我跟你讲，你可以用一个方式，就是你可以买 V R， 嗯，嗯<笑>播出国的影片，仿佛就是身临其境。<笑>然后我自己在家里走来走去，我就很想笑。对对对，你然后你手你，因为你在吃拉面，你毕竟看他吃拉面，你也没吃嘛，你就真的买一碗拉面，拉是不是这样就可以有省油的感觉？这样子啊对啊，省油嘛，对不对？嗯，还是可以。<笑>啊、今天觉得很悲惨哎。对啊、嗯，也是啊。博流的旅游泡泡，你觉得怎么样？如果是你的话，你会想去吗？不会。我觉得一方面是因为价格有点高，然后再加上我觉得也没那么急迫要出国，嗯、然后还有就是我觉得台湾现在虽然是锁国啦，但是但是它还是有让大家中转嘛，就是如果说要转机什么的、嗯，那你说就是机场会怎么样？机场会不会残留病毒啊？或是有任何情况？或者机上会不会有任何情况？我觉得那都是就是我会没有安全感，所以我不会选在这个时候硬要出国。嗯，对我没有那么急迫。嗯，你嘞？而得它也只有第一团。第一团就是反应很热烈，后来就也没有了，因为它毕竟价价钱就是被哄抬的很高嘛。然后因为管制现在还是很严。对啊，对，虽然说它现在不用到隔离十四天，可是还是蛮麻烦的。很麻烦、嗯，而且出去出去你要检验嘛，回来也要检、啊，然后你又要自主隔离、啊。而且我有时候都在想说，如果你真的去了，好了，这是我自己无边无际的的的想象。嗯，就如果你真的去了，结果。你意外的中标了，嗯，那你回来死、欸，你真的会饿死，而且你还会造成公司啊、嗯、什么，你身边的人还有你、嗯、你的生活整个会<笑>对你还要上新闻之类的，嗯、然后追踪你的就是博流博流旅游泡泡第一<笑>第一感染个案<笑>就是你自己的，<笑><笑>对，而且海岛它就是属于自由行的市场啊，它本来就比较少人在跟团、啊，因为那就是放松嘛，跟团就会比较有压力啊，对啊嗯。我我说就是，我觉得就是好啦，就是反正没有，我个人是没有那么急着一定要在这个时间点出国啦。嗯，那、嗯欸、就算就算像，因为他们现在慢慢在谈嘛，比如说像泰国、新加坡这种的，我也还是会，还是会觉得再再缓缓。即便是他们已经谈到一个合作，是我真的很想去的国家，然后看起来好像真的很安全什么的，还是,还是会怕的。对，还是会怕。我觉得机场就是一个风险，就是会怕是一个破口啊。对啊，对啊，因为现在、啊、因为现在哎，四月一号刚出团了吧？
1: 我记得是四
0: 月初刚出团嘛、啊，然后现在已经四月中了，对啊，嗯，所以就是当然还是希望希望平安无事。对，没错，嗯嗯,嗯，那解封之后你有想要去哪里吗？就你第一名想要你最想去的。你真的是让我问到我。老实说，我现在没有特别认真的去想我最想去哪。如果能出国，我就是想去远一点的地方。可是如果真的一定要讲一个我最想去，我可能就想要去巴塞罗那吧。因为我之前去那边，我觉得对那边印象就是，就觉得那是一个真的很美的城市，嗯，然后很有文化特色啊，它的呃可能建筑啊，或者是它的一些历史啊，就是各方面。我觉得真的都很漂亮，然后就是很想要再深度的在那个城市稍微就是多认识它一点。嗯，对啊，那你嘞？我一定是埃及啊。哦、oh, ，对，我的蜜月旅行，你可以从电视上看啊。看他最近不是就是法老王，埃<笑>及博物馆那<笑>对,对对对对对，我就是越看越想去啊。而且埃及这种地方，就是因为很多人就问我说，你为什么要选埃及？你为什么不不去选奥杰那种比较漂亮的地方，意大利啊什么的，比较浪漫的地方，比较浪漫的地方，对，对两人世界就很甜蜜。可是我觉得埃及这种地方是，是因为我本身就是对，就是他们的那个历史很感兴趣嗯。然后对，然后反正。重点是他这个国家是会需要比较，因为他门槛比较高，嗯，就是你你要有点体力，因为他们拉车都拉很长，嗯，然后又要走啊，嗯、你要去看金字塔什么的、嗯，对，然后走又很大，就是你要趁年轻的时候去。我觉得是哎、欸嗯，就是不一样的视野啊，而且它算是一个就是你可能平常比较少接触的区域，所以你会有更多的文化冲击。嗯、它对来说真的太神秘了，对，对就文化冲击会。我就对,对那种很神秘的文化、很神秘的地方，我就特别感兴趣。我觉得是、欸，对，就是真的埃及是首选。对、啊，如果去了埃及，可能去了土耳其吧。哦，对，它是有连贯的，嗯、对,对、啊，就是差不多都是那种那种风格的。可是说真的，你你有去过什么觉得印象很深刻或有趣的旅行吗？的经验啦，前年对前年前年我二月去首去韩国，然后去首尔，然后就遇到他们那个可能好像十几年来第一次的那个大寒流吧，就冷到连韩国人都觉得非常，嗯、就是连韩国人这种平时已经生活在下雪地方国家的人都会觉得冷的。的的那种那种天气，那时候差不多几度？是不是负每天负1 4十一到十四度，负1一到十四， oh, 那就是冷冻库的概念。就是我从饭店踏出去那瞬间，我就想要跟我朋友说我，我们我觉得我们可以待在饭店嘛，<笑>再待久一点。然后重点是我那时候还蛮好笑，就是就是不是出国会用手机拍很多照片嘛？对。然后我就是回回国之后，好像过没几个月吧，我就想我检视一下我去韩国玩的照片。我我跟你讲不夸张，大概只有十张吧。<笑>因为我手完全没有办法拿出来，可是那时候才觉冻僵。你去的时候，你准备的防寒衣物够完全不够，就是完全就是我们想说是干冷啊，可是负十四度也不是简单的哎、欸，不是，就是我们那时候没有预估到它真的会这么冷哦。你是说你出发前可能看起来的是差不多负五度之类的，或者是零度徘徊？哦，那一去就瞬间对遇到對被你们遇到，然、嗯、第二天吧。就就是温就是直接往下掉。那你当下有没有在韩国赶快再买个什么棉被、羽绒衣啊？因为我就想说，我本来想买，因为真的是太冷了，然后我受不了。但是我觉得我回到台湾就不会穿哦，可是还是得买，我觉得身体要顾哎。这那这样那这样以你们以你现在你那时候的准备的防寒的话，根本完全不够挡哎，完全不够啊。我就真的是冷到，就冷到，就会那真的是我第一次体会到什么叫冷到刺骨，然后冷到你也想回台湾。对我冷到就是只想窝在饭店，<笑>我完全不想出去。然后每个行程都非常的没有精神，因为真的都太冷了，哎，觉得冷到脑子都冻僵，就已经没有办法去体验说这个这个东西在干嘛，你就这看看看，哦好，我懂那种感觉。看韩屋可以、okay, 好拍个照可以走了这样。哎，那景点那时候有人吗？嗯，我觉得还还是有，可是明显就少很多。哦、所以还是有人跟你们一样在这样的天气下穿。可是他们穿的好像就就可能比我们暖很多吧，因为我们真的是完全没有。哦，对，因为你根本就是只有带零下的的服装过去。对，哦，那这样真的蛮惨的，超级惨啊！所以，啊、所以就是就觉得，哦、呃。算算是一个很蛮蛮特别的啦，我不会觉得痛苦，但是就觉得现在想起来，像有有时候跟朋友聊天聊这个，我就觉得还蛮有趣的。就第一次、啊、第一次去到一个就是这么冷这么冷的地方，这样难得被你遇到，对，难得被我遇到，因为连是连韩国人都觉得冷，就是那个对，就是他们<笑>连他们的那种散发出来感觉，就是说哦，真的很冷，真的真的是不行了这样。对，然后第二个就是那个香港香港的。太平山事件，我帮他取个太平山事件的名字。嗯、<笑>就这个事呢，就是我跟我的母亲，就我带她去校庆之旅，我们去三天两夜，然后我第二天就排去那个太平山搭那个缆车，缆车上去，嗯、然后我们要看夜景这样子，然后我们就也顺利看到夜景了，嗯、然后也有拍照，对，然后就很很开心，然后反正就要下山回饭店休息，然后殊不知那个缆车就刚好到我们的时候，就它就故障了。故障故障就是我们全部都上车，然后本来已经要启动，然后后来发现有个引擎好像有问题还是怎么样吧、嗯，还是因为他们可能比较严谨一点，他们发现有个地方有个小问题，所以他就很他就不不敢贸然的就是启动，嗯，所以他就叫我们全部下车然后等。我们不知道是等应该也有等半小时，然后但是半小时之后确定他们没有办法修复好，他他就广播跟我们说，嗯、呃，这缆车确定要停驶一段时间，因为那时候已经很晚了，大概到嗯、呃、大概已经九点了吧。九点十点，所以那个就是工程的人可能要派他们来抢修，可能也是几个小时之后的事情。嗯、对，如果他还可以开始运作的话，所以他就先把我们疏散，然后有些人就是就是会去等那个游览车，然后不然就是搭那个计程车。而计程车那那时间就是会被哄抬，价格非常夸张，一趟就。一趟这样子从山上坐到山下，可能就要两三千块。哎、欸，那时候你们在山顶的吗？还是还在斜坡上？就是在它的轨道轨那个，就是缆车缆车的路线上。在山顶啊！哦，你们已经到山顶了，对，但是下不了山，下不了山。哦，对，然后我们就去等那个缆车，然后那个缆车因为又凭时因为因为那个时间他们就是调度需要时间，所以就全部人都挤在那个公车站那边，挤超就是大爆炸，公车站整个大爆炸。然后我跟我妈两个人就在那边等。然后反正就是因为大家都很心急嘛，就想要赶快回饭店休息。嗯、我干嘛可能还有别的行程或什么之类的。然后反正就是有一些人有有一点小冲突，对，所因为在那个状况下心情很浮躁嘛。然后你又不是很确定你到底什么时候才可以排上那个那个游览车。我知道，就是感觉无止境的等。然后我妈就突然说：“那我们走下去好了。<笑>”她就跟我提议说：“那我们走下去，是不是大概有点像是从那个呃阳明山的文化大学走到？”四零，差不多。我跟你说，我连台湾的山我都没有爬过。当时的我，然后山上就是会弯来弯去。我每次经过那弯，我想说，天哪，拜托不要像有一辆跑车来。然后万一他没有喝酒酒驾，<笑>我真的很怕会被撞。这真的有可能，我就是很害怕。我走了两个半小时，两个半小时，那你到饭店都几点了？就已经
1: 十二点左右
0: 吧。然后重点是我们还要赶最后一班的捷运地铁，对不对？地铁对。当时说：“你我那时候还查地铁，已经真的快要关了、嗯。然后我就真的是想说，我花这么……当时说你说什么？<笑>走到山一半的时候哦，就已经那个游览车就开始陆陆续续上山了对，他就要载那些人嘛，对,对,对然后我就看游览车上去，然后说如果我们在那边等的话，我们现在应该就已经已经直接到了。哎，两个半小时真的是不容易耶！我走到 T Two 耶。那那你妈有是什么心情？她很甘心是不是？”他没有怨言吗他？他后来下山之后回台湾，他就马上去拜拜。他后来是因为他就是反应比较慢，他后知后觉，因为他没有他没有想到我我想的问题，就是因为他那边就是车速都很快。嗯、我知道香港其实太平山，他下车那个，他不管是计程车还是游览车还是私家车、嗯、都开蛮快，超没安全。就是、後然后我我妈回台湾之后就去拜拜，去庙里拜,拜，但也是一个不错的体验啦。哦，你你这一辈子可能不会有會，我觉得是对，我觉得我觉得这个体验真的是真的是非常的。
1: 很深刻、啊，很值得说
0: 嘴，很棒、啊，很值得拿来说嘴，<笑>很值得跟后代子孙说。对啊，嗯，对啊。然后像我之前就是我去的，我觉得，呃，我我之前就是去美国玩的时候，因为我去比较久的时间玩，所以我中间就是可能有停留在纽约待了差不多一个月。然后那时候去纽约的时候，我是订那个就是台湾人的民宿，大概就是跟他订了一个月的、嗯、一个月的住宿。嗯、然后就是呃纽约的话，那时候就是有一个那个爷爷来接我们，因为我们就是坐到那个他们当地的机场嘛，然后他就来接机。嗯嗯、然后接机的时候我就很好奇啊，嗯、反正就是、嗯、我就是一个很喜欢跟各式各样的人聊天的人、嗯嗯，对。然后我就跟他，嗯、然后那时候我就是呃就是呃我就问那个爷爷嘛，我就说、欸：爷爷，你就是为什么会来纽约啊？就是是姨亲吗？还是是早期的时候移民过来啊，等等的、嗯。然后爷爷就跟我讲了一个我觉得超酷的、超酷的答案，就是他其实你可以听得出来，他就是呃有点保留，但是你又听得出来。他的用意，嗯，就是他说他，他觉得一听就是有故事。对他的故事让我觉得非常的、嗯、就是很特别、嗯，就是他说他早期年轻的时候啊，就是有个美国梦，嗯，然后呢，他那个美国，他说在那个年代，就是台湾好像民国六十几年吧，嗯、出国也都没有很发达、嗯，因为那时候戒严嘛，嗯，然后他就有个美国梦，就是当时其实台湾人应该蛮多人都有美国梦的啦，就是觉得好像美国很发达、嗯、很好玩啊、嗯，感觉好像就是一切去到那边就会可以。就是有更好的发展了、啊，嗯嗯,嗯。然后那时候他结婚，他就跟他老婆讲说，嗯，就是他有个美国梦，然后他想要去美国。然后呢？可是他那时候也没办法办绿卡，因为也不够有钱或什么之类，没那个机会可以办。嗯。然后他们就决定啊，就是做了一个很大胆的决定，就是他们就就就是用那个旅游的方式去到美国，然后就跳机、嗯。然后反正跳机的意思就是说，他们就是当非法拘留，就是他没有要坐回程的飞机回来。嗯、他机票是买来回，因为他要证明给美国人知道说他是来回，他是有回程的。嗯。但他最后没有回程，就没有搭搭上机回程。嗯。然后我就问他说：“那所以你是就是？”是就是选择就是当初是怎么样就是在美国这个经历是怎么游走的、啊？然后他就说他那时候就是呃先从台湾飞到那个洛杉矶，然后在洛杉矶的时候他就是到了那个中国城，然后就到中国城就可能呃打工啊打黑工吧，对，嗯、然后就是就是就是一些比较辛苦的工作体力活，然后打黑工，然后存了一点，因为他本来就有带一些钱过去。嗯，然后他本来就是想好，他在他美国就是开一间餐厅，然后求生存，然后就是慢慢的发展这样，然后落地生根。然后他那时候就是在呃洛杉矶的时候，就是有打了一些黑工，然后一方面也是认识一些人，看有没有一些媒介啊，可以到辗转到哪个地方去、嗯。但是因为他就是很没安全感，他一直觉得洛杉矶就是怕随时就是太热闹、太繁华的一个城市他就是会刚开始出到那边，就是很担心说自己会不会就是呃会不会被抓，会不会被遣返啊、嗯、什么之类的、嗯嗯嗯。然后那时候他就是呃。跟当时的友人，就是呃辗转听到一个机会说，说啊那不然去东岸好了。嗯，然后东岸那时候就是有一些农业州，像维吉尼亚州，他可能就是那时候华人比较少待的州，然后他也是比较农业州的地方，然后他就觉得哦，他、啊、到那种就是比较乡乡村的州，呃，农业州会比较安全，嗯、所以他就跟他老婆就是就就辗转让坐的巴士啊，让长途这样摇摇晃晃的到了维吉尼亚州，嗯，然后就横跨整个就是美洲，就是美国。嗯，然后到我一家乡之后，他就想说，哦，那这边物价也比较低啊，那我就来开个台湾的餐厅好了、嗯。然后就遇到一些瓶颈，就是因为那个地方就是呃没什么，因为就华人很少，所以当然他也买不到什么好的，就是一一些呃材料啊，就是像酱油啊、哦、等等的，哦、就是、很不到底、啊，对，很不到底。然后再加上那、嗯、那个地方就是真的是人比较少，然后也没什么华人。嗯嗯、然后那时候那个环境就是可能也没有那就是没有吃中餐的习惯吧，嗯、所以他就是就是那那个反正就是做了一段时间就很快就倒闭了。嗯，然后倒闭后，他们就觉得好像还是就是东山再起啊，然后还是想要找一个落地生根的地方，所以他就到了西维吉尼亚州。嗯，然后呃，到西维吉尼亚州的时候，也是一样做的同样事，但还是一样就是也是不行、嗯。然后就是眼见着手上的钱已经花，就是积蓄花的差不多了，然后就是还是得回去，就是至少要有求生存。嗯，然后他们就听到了一些友人说，哎、嗯，那要不要去纽约？纽约有那个全美国最大的华府。嗯，然后就中国城嘛，然后说，嗯、哎，那有华人的地方，就是就至少生对生存是没问题的、嗯。然后就是一样啊，就坐着巴士啊，这样灰狗巴士摇摇晃晃，好好到到了华富。那的确啦、啊，因为纽约的华富就是真的是蛮中国的，就是蛮、嗯、蛮蛮有中国特色，而且区域还蛮大的。对，然后他就是在那边，的确就是很快就找到工作，然后就生存下来，然后一直到就是纽约有一个新区，就是呃在皇后区那边有个那个就是新的华就是华人的区域，然后他就想说哦，那他就那个地方刚刚开始开发，所以他就去那边，就是手上可能有存一点钱，然后他反正他就是改去那个地方生存，嗯、然后也在那边就是可能就是在那边落地生根，然后在那边就是可能有机会他就自产。嗯，然后就慢慢慢慢的就是，呃，就是就是生活的，就是慢慢慢慢的比较呃有轨道在上面，然后之后就是因为他就是有一个机会，刚好是美国有特色大特色一些就是呃非法拘留，他就刚好有因为有这个机会就有拿到那个绿卡。但是因为他在之前的时候，因为他小孩都是在那边生的，所以小朋友就是、嗯、基本上就是美国籍，直接就有绿，对，就是正常的、嗯。然后就一直辗转到这边，算算是第一代。然后他第二代也在美国。那我我的那个民宿是跟那个二代租的，嗯，对。然后我就觉得哎，很酷哎、欸，就是就是竟然就是有这么新鲜的一个，就是算是我当时听到就很很酷的一个。案例对、嗯，那我那时候也没多想，反正我就在美国的时候就是有去中中间呃中间有去就是呃参加当地的旅行团，然后我就去了那个加拿大玩，嗯，然后去加拿大的时候，在我们车上就是也有遇到一对认识的那个应该说福州人嘛，呃华呃应该是福建那边来的福州人，嗯、然后他们也是哎、欸，他们也是跳机、欸，也是跳机，他不、欸、是年轻人。但是我有个问题、欸，就是他们回程的机票一直喷顶，他们不会被炒？就是会被查，但是因为他们、嗯，所以他们要躲啊，他们就只能打那种就是没有身份的工作啊、嗯，所以他们就是也没有国家的那个福利啊，或是社会保险什么，他们都没办法，哦、就是一个隐形的人，嗯，存在在这个社会，社社会。现在做这件事情会比较难啊，因为科技越发达，他应该追踪的那个方式应该会越来越多。其实我觉得好像也还好，因为我说真的，嗯、我那时候住在那个就是他那地方叫 Frashian 嘛、嗯，然后我那时候去住那个地方的时候，我发现其实。感觉，因为我听到这个故事我感觉感觉好像路上好像看下去，蛮多人都是都是跳级的。看起来那个散发出来感觉，因为看起来感觉就是有点对，不会说说是不是？不会，他们很正大光明的生活、哦，但他们的样子看起来就是很辛苦、很劳力的的的人、哦。然后就是。嗯就是感觉他是没有背景可以来这边的，嗯的那种，然后然后感觉就是很辛苦的在工作的那一种，然后你就觉得啊整个氛围都这样，然后可能美国他们本身也是比较尊重人权的吧，所以就是不会特别拦你下来，嗯哦、对，然后还有就是有一个方式，就是那个福州人就跟我讲说。我就说，哎，那你怎么还可以？就是跟着我们，就是搭游览车出国去加拿大玩呢？那要过境的、欸、或什么之类。他说可以啊，他说我们在那边待比较久，我们就去办一个那个假的那个那个驾照啊。然后他说，呃、嗯，加拿大跟美国很常常都是看那个 I D， 就驾照 I D、哦、就过。他们驾照很重要。对，嗯、所以他们就是办，然后机甲乱真嘛。然后反正那边该有的都有，就什么该办的都可以、嗯、都可以办。嗯，然后他就说，他们就用那个驾照就就就过了那个一段时间，就好像也都还行。然后我就问他说，哎，那你在那边待多久了？他就说，嗯，大概有七年了吧。我觉得很酷哎、欸嗯，就是他们很年轻，就是他就是也是就是看起来就是年轻人，然后就勇闯天涯，嗯，然后也是美国梦，嗯，然后他们就是会打那个汇款回那个他们老家，因为当初来的时候就是有借了一笔钱来，嗯，然后就也汇款过去老家里面，然后就是他们就我就问他说：“那你还会想回去？”他说：“可能也没机会回去，嗯，除非等到就是可能又有机会有什么遇到大特色的时候，他们有机会拿到拘留的状态才有可能。”哎，对，那他们是不是就是？一辈子就只能待在美国、啊、目前是这样，但是他们可他們有啊？他们可以去加拿大，哦、oh, ，或是去墨西哥， oh, <笑>就是拿他的 ID 去，但他不能在一起的。对他可能可以，就是他们都跟美国是有往来关系的嘛、嗯，就是他们可能就是临近国家是比较容易出出入境的。嗯，对，然后。就蛮可怜的啦，就是好处就是说他们的确是完成他们自己的那个美国梦的追寻啊，那坏处就是可能这一辈子也不太容易见到家人哦，有啦可以试训呢，哦，对，但是就没有什么机会相处啊。但是这些人，我忘了说是不是还是有很多人在做这样的事，他说蛮多人的，嗯，其实就是。他们可能还是想要翻身吧，嗯、然后也有一个就是，嗯，就美国梦啊、嗯，所以不单单只是这样去美国掏金这样。对，我觉得这故事算是让我觉得，哇，每个人生故事都很有自己的，就是特色跟大家都蛮勇于追求自己的，就觉得还蛮厉害的。嗯、对啊，我觉得就是很蛮有勇气的啦。对啊，嗯、然后我上次就是就去那个什么，就我我就是前阵子去，就去年去德国啊，然后因为我那一次去的是东德的，呃，东德吧。那因为东德其实就是一个，就是之前就共产党嘛，他们就是东西德划分嘛，然后就共产党的的德国区域就统治过的我去，然后那时候去就觉得哇塞，那我其实去的时候心情没有很好诶、欸，嗯，就觉得很沉闷吗？呃，就觉得你可以感觉到那个东德遗留下来的氛围跟那个的建筑物啊，那个感觉就很明显感觉到共产的世界是很灰的，就是他们不管是因为他们就是物资上也没那么的资本主义这么的。这么多嘛，所以他们基本上就是、嗯，呃，你可以看到整个城市都是灰灰的，房子也是灰灰，的，然后都很简单，嗯，就是你跟西德比起来，西德就是，哎，你就是房子都会有一些造型啊，有一些特色比较华丽一点，嗯、然后比较缤纷一点、嗯，然后东德就是感觉他们那边的氛围，嗯、不管是、就是、黑白一就是彩色的感觉，对，而且就是整个完全就是完全不同的世界感觉，嗯、然后包含人的穿着也很朴实，嗯，然后整个整个区域就是你会感觉到就是很朴实的一个区域，然后房子也很朴实。然后就觉得，那因为当然在车上，导游有,有时候会跟我们分享很多，就是东德就当初东西德的一些故事啊，然后还有一些眼镜跟跟那个就是呃，就是共产党的一些共产党跟资本主义他们民主的民主主流价值上面的一些冲击啊，还有犹太人的被屠杀等等的事情，嗯、那就听完都会觉得啊，就是就是我觉得是蛮有感触，就是是一个很很很值得，就是呃。深思的、嗯，对，就是一个很值得，就是慢慢去感受每个不同的族群，它不同的体制下。呃，生活的人，他们的心境跟他们之后就是呃，统一大统一后，嗯，他们呃，即使统一后，两边还是存在着他们毕竟原本生活的一个一些固有的事项嘛、嗯，所以他们怎么样去融入彼此？然后东德人可能会比较辛苦啦，因为他们要去呃适应资本的、嗯、的的价值跟生活方式嘛。那当然，他们有些人可能也很怀念他们东德的生活模式啊，就是可能就是用配给的啊，感觉他们在那个呃呃，应该说在那个鱼缸里面活的，好像自己也觉得自由自在。当他放到那个整个大海里面的时候，反而还不习惯了。嗯嗯。对，所以我就觉得是一个蛮有趣的一个经验，而且我觉得如果就是喜欢这一类，就是探讨一些历史的一些故事的人，很适合去这样的旅行过程，嗯、对啊、嗯，去旅行的景点。那还有什么其他国家的景点或是体验你想要去的吗？就你觉得这一生你一定要去的啊？你是说体验感受嘛、嗯，就撞游是不是？嗯嗯，我觉得撞游的话，我一直还蛮想尝试那个、欸，就是公路之旅、欸，哎，嗯，就是不管是美国啊，东西岸的、呃、公路之旅，嗯、或者是一个长城的，需要就是可能说欧欧、嗯、洲之类的，再租个敞篷车这样。哎，没有，我觉得公路之旅一定要租一个就是全包式的，没有，<笑>休旅车吧？<笑>休旅车就是舒服的休旅车、嗯，然后就是到了某个点，就是一定要拉车拉到某一个点，然后就在那边就是、嗯、呃暂时休息一晚，就是看是住什么 motel 或者是。对，不觉得公路之旅有点可怕吗？对啊，那些公路电影都是<笑>都是发生在那种很荒凉的地方。真的，而且变态杀人魔住在那边，我觉得是。可是要看地方吧，就是我觉得美国好像是真的有点恐怖、啊。对啊，我觉得美国就有点恐怖。但是那是很棒的体验，因为美国地很大、嗯，它可能每一个州都有不同的那个，就是风俗民情跟地理的环境啊、嗯。但是就是要一群人啊，就是你在一台车至少也要坐满四个人，然后四个人都要会开车。对，而且一定要有男生吧，两个男生嗯，嗯，对，不能只有。一个男都是生，生可能会有点怕怕。对，而且你中间如果经过森林什么之类的，嗯、然后又没有路灯、嗯，然后黑的要命、嗯，然后整条路就只有你一台车，嗯，那其实蛮蛮那个的，对啊，但我还是想去试试看怕。怕有些野生动物跑出来。对，公路之旅是不是鬼、嗯，也是野生动物，被吓死。对啊，然后再来就可能是像什么，嗯、哦、我也想要去那个就是西伯利亚火车之旅。嗯就是坐个八天啊，八天，然后去到莫斯科的那个。嗯、我上去真的一定要，对，太棒了。就我觉得那个卧铺，但我我有朋友跟我讲说，就是其实那一段旅程里面没什么景可以看诶、欸。他说，因为就是西伯利亚就本身就是一个比较高冷的地方，然后那边就是景色就是蛮、嗯、差不多，对，差不多、嗯。然后你可能要在车上熬那么久时间、嗯，但我觉得不一样的体会啊，而且、啊、你可以带出去啊，对啊，你、就是、可以睡卧铺，然后可以在。火车上面吃饭，对啊，然后看书啊、嗯，想想事情啊，然后可能可以交一些新朋友之类，我觉得还不错啦、嗯。对，因为是长途的嘛。对啊，就觉得还不错，而且坐火车出国去欧洲好像蛮帅的。嗯哼哼哼。对。对啊，那是一种新的体验啊，但是就是可能不一定很方便啊，但是就觉得还还不错，就可以去体验一下。嗯嗯。而且我也想去看那个，就是如果是就想看那个餐饮是那个欧洲的。足球赛，嗯，我觉得他们超嗨的，嗯，就一定要去感受一下，嗯哼，对啊，足球赛哦，你有在看吗？我就是一日球迷啊，一日球迷什么意思？就是只有在世界杯的时候才会特别嗨的那种、嗯，平常我不会看那些赛事,、哦啊、事什么的。没错，我也差不多、欸。哎、啊，女生通常就是这样吧，就是足球<笑>，但是看得懂，足球是看得懂的，对，主要看得懂啦，对对,對、嗯，然后就觉得他们超狂热的、欸，嗯可是我现在不喜欢足球，是因为他那个分数实在是太少了，就是他比较没有没有那种兴奋，他们兴奋感都是快要到对方的球门的时候才有兴奋感、嗯，而且时间蛮冗长的、啊。对啊，对啊，就一一,一场可能就很久。没有啦，女生还主要有个点是要唱国歌的时候看看那个他们每一个球员的脸，这是重点好吗？<笑>這是不得不说，欧洲的那些足球足球明星们好像真的都蛮就是蛮有姿色的，<笑>长得不但有姿色，汉操又好。<笑>对啊，那是重，那是那是重点啊。<笑>所以这是女生愿意看足球的一个對、啊、一个吸引力。就听国歌一定要全部听完啊，就看你完全没有在管她唱什么，<笑>可是就是一直很盯着看每个脸，说<笑>哦,哦这个不错，这个不错。所以就是就支持他，没有就像你看哦，跟这种类型差不多的，可能就是美国的 NBA 啊，或者是那个什么、嗯、那个美国的大联盟。嗯、可是女生就会足足就是会愿意挑足球赛，这样球真的不行哎、欸。<笑>棒球，棒球赛，我连台湾的我都我都没有什么在看、欸。那你看得懂棒球吗？我其实我看得懂啦，可是就是真的，所有球类里面，我真的最不感兴趣就是棒球啊？为什么？太慢了，是不是？就是得蛮蛮无聊的<笑><笑>好。好吧，好吧，对啊，是就是我们的哎、欸，棒球算是我们的国球吧？哎、欸，对，对啊，对。啊，你嘞？你有想去哪吗？我一定要去极光的。啊。哦极、就是嗯，极光是我大学就想去的，就想追的。嗯，对啊，极光啊，去加拿大黄刀镇啊，或芬兰啊，芬兰还可以顺便去看那个那叫什么圣诞老公公。嗯嗯，对，然后还有阿拉斯加。对对，就是我觉得就是很就大致就是你看到极光，你就觉得说、哦、大自然真的是非常神奇。可是极光去不一定每次都看得到、欸，哎。呃，你去黄道镇的话是，是是，它是算是呃密集度最高的国家哦。那如果去了没看到，嗯、真的会饿死？没，不会那么衰的。哎、欸，真的有人啊，就是有人去那边等了那么久，然后就是都没看到。有时候很运气诶、欸。一点点也好啊，就是看那个一点点的光，应该、哦啊、应该也是蛮开心的啦。要挑对时间去。对啊，对啊。那还有嘞？还有那个世界的有名的鬼屋，这应该蛮蛮特别的吧？
1: 应该很少
0: 人想得到、嗯，因为我个人是一个非常喜喜欢恐怖、恐怖是就是那种猎奇的，然后惊悚的、恐怖的，我都很我很都很喜欢。所以你是会想遇到一次看看？倒是不至于，<笑>可是就是我会想要体验那个恐怖的氛围，就当下那种。嗯、可是去就是会有可能遇到啊，因为有名的住古堡 OK， 然后或者是去呃。世界上很有名的一些鬼屋。那我问你，你会不会想要去住兰可儿的那一间饭店？它很有名，可以，我可以。你知道那间饭店？我上次看那个 Netflix， 他不是有在播他的那个纪录片？嗯，哎、欸，很可怕。他他那间饭店是已经就是真的是蛮久的，历史很很久的一个饭店、嗯，大概可能快、嗯、应该有至少七八十年的历史了。嗯，然后那个饭店原本一开始在盖的时候是要盖给那个当时的有钱人，就是一个五星级饭店。嗯，然后最后因为遇到那个一九三零的大萧条，所以他就是被迫没办法再营运，所以他就只好改租给一些像游民啊，或是那种月租客，就是收入没那么好的人当。做暂时拘留的地方，因为那时候很多人破产嘛，嗯，对，然后就当然你就是里面的人，可能就是环境没那么好，当然就很容易会有一些就是比较杂的情况发生，然后就里面有很多吸毒的啊，游民啊或什么，他们都会租在那边就便宜啊，嗯，然后就造成他那个他们那时候访问那里面的经理，那经理说那饭店不夸张，每一间房间都死过人，哈，每一间每一间房间都死，而且他其实没没什么重新。就是他其实能弄，因为那个那个饭店就是最后就是因为都收这种人嘛，然后本来收租的金额就很低，所以他整个就是从五星级饭店直接就经过大萧条时期后，就从此变成一个就是比较就是很便宜的那种那种暂时让人家拘留的一个地方、嗯嗯。然后他就是每一间房间都死过人，而且是各种死法：吸毒死的、嗯，或是自杀的，家暴的，或是跳楼的，嗯、或是或者或者是砍人的，就各种。都有，所以他说那个那个地方就是就是呃就那怎么会还会继续营业呢？但是因为还是有很多就是就是可能。那你这样讲，那我当然不会想要去。可是那是死过人、欸、可是那有名的、啊，就是你说的有名的、哦，我可以去参观一下，但是我可能没有办法，因为你你这样讲太恐怖。他每一间都死过人的话，我会觉得真的太阴了、欸，就很阴啊。嗯。然后那时候那一部片就是就,就是拍说，嗯，就是。就是他，他就是拍了那那个饭店的历史，然后也拍了一下那个、就是嗯，就是就是，因为他那时候拍蓝壳事件的时候，其实他就是还原那个当时蓝壳的遇到的情况嘛、嗯，然后就讲到说好像是那个什么，呃、嗯，当时有另外一对夫妻，他们那时候是英国人，然后他想要去住那，就是他们想要去美国玩，然后那时候就是他们有预算上的限制，然后就看到说，诶、欸，那间饭店地理位置很好，因为他们对美国不熟，嗯、然后就看到说，诶、欸，因为。那个饭店地理位置很好，然后地铁站也没有离很远，然后他在那个市中心，嗯，嗯然后他就想说，啊，这么便宜，那到了订这一间就不，就二话不说就知道订这一间啊。嗯，然后去的时候就觉得，哦，一楼看起来就是富丽堂皇，就是有一个就是旧时期的那个就是古老的奢华感，嗯，嗯对他没有特别，他就觉得啊，怀旧、哦，对，蛮怀旧，那没有特别想很多、嗯，就觉得还不错。可是当他上楼 check in 完后上楼的时候，就发现，哇，他们的那个楼层上面的那个环境就是真的是蛮。就是没有很好，就很旧，然后很阳春的那种感觉、嗯，所以他就是可能就那时候他们就想说啊，没关系啊，反正就是都已经定了，然后位置那么好，又那么便宜，不要再挑了，嗯、所以他们就他们就去了嘛，然后住了后就是刚开始就是发现哦那。进去那房间就很不 OK， 因为地很黏，嗯，就是他其实都是用最便宜的方式去营运这个饭店，嗯，然后地很黏啊，然后环境很不好啊，然后厕所就是环境也就是很很阳春的感觉、嗯，然后他们就还是就是啊算了啦，不要想那么多，就是还是继续住。嗯，然后住的时候他他们就遇到兰可的事情，是因为兰可也是那时候在同一个时间点住在那个饭店哦，所以他们是同时期住在那边哦，对,對他，因为他那部片是纪录片，所以他们就有访问当时的那个那个、哦、当事的人，然后他说。然后他那时候遇到的情况是一直到他好像住到呃某第五天还是第六天的时候，狼可的事情就发生了嘛。那警察就会去搜他们那个饭店啊，但是他还是觉得呃就没有特别多想啊，觉得哦就是有警察他们很多人在守着饭店，但他还是觉得就这样呗，他们还是照样走他的行程。嗯，然后走他的行程回来之后，他们有一天要洗澡，还有因为他们美国不是都是喝那个饮用水，打开水龙头直接喝。哦，对。然后有一天他洗澡的时候他们就觉得那水就是味道很怪，嗯、哦，很黄，哦哦、好恶心哦。水非常的黄，然后味道很臭，嗯、就很怪、嗯嗯。然后那时候他们就是因为没办法，就去了一天还是要洗澡，所以还是用那个水洗澡，就是开水开那个莲蓬头就洗澡嘛。然后甚至喝水也是就是这样喝，还是照喝嘛。漱口啊、刷牙都是照样用的水。觉得怪味道，为什么还要去这样做呢？但他没有去跟大厅反映，就是跟饭店反映、嗯。那饭店意思说，那他们去去检查一下，那检查就说好像没什么问题，就是没有特别看到的、嗯嗯。然后他们就是还是很奇怪。然后到了他们说就是。但是因为他们就一直反应，然后就说，呃，到第二天的时候，就是他们发现这个情况的时候，到第二天就说，哎，水压越来越小，嗯，就是小到就是水就根本没办法就是洗澡的状态，嗯，然后水还是很恶臭的感觉，嗯。嗯他们还是跟饭店反映，然后饭店就说：，所以只有他们在反映吗？就是可能陆陆续,续续有其他人反映，但是他们是、嗯、就是那时候是 Netflix 要访问他们，哦、然后就住几天呢、啊？他们大概好像住了七八天吧。哦、God, 然后最后就是饭店人就想说：，嗯、好，那那我去还是请那个就是他们的维修人员啊，就是公务人员去去去检查一下水塔或什么的。就因为这样，嗯，才发现男客死在那个水塔里面。所以其实死这么多天应该泡烂了吧？就是服尸，嗯，但是最可怕的事情是他们用那个水刷牙洗跟洗、啊、洗脸，跟整个饭店的人哎，所以他们就是应该要去算那个时候就是有精神赔偿啊，嗯、哦、嗯、哦，对啊，然后事情就是就是当然就是这个男壳的事情就是有有被拿来就是了解说当初他的一些情况、嗯，反正这就是下次再聊咯，反、嗯、正我差题差太久了，嗯、<笑>对。这、啊、这种你敢住嗎？这种我就不敢了、啊。可是有名的、哦、世界有名，没事，我可以去门口照个相就可就走了。还是你遇到就是你你想要去的是老一点的老一点的，就是不要那么新。说，哎<笑>、欸，对我好，我好没有想过你，你这种这种真的是叫极恶的这种、欸，诶。就是极恶的，我可能没有办法。哎、欸，但是很多人抓在也是都可以安，就是很安全。你看那一对夫妻，他也是住的很安全啊、嗯。他只是遇到兰可那个事情、欸，他并没有遇到其他的状况哦。可是如果他哦、呃，如果说是事件发生之后，他可能就不，他们应该就不会想去住吧？不会，嗯。但是他的饭店现在还是有在营运吗？有，但是他最后就是分分分了两个部门，他把它拆了，拆开就是某几层是给另外一个就是营运单位去经营、嗯，然后他就稍微有重新装潢了一下里面，但是还是那个空间，嗯。嗯对，然后他们就是有分，然后价位当然有点不同，但很多背包客都去住，因为他他就是算是很便宜的。然后背包客住好像也都没有什么其他的反应，哎、就是他们觉得好像也很 OK。我可能要想一下，嗯，如果是客满的状态的，客满状态，嗯，哦，但是每一间房间都死过，但是有重新装潢，嗯，你看不出来。我可能会想一下、欸，我还没有想，<笑>我还没有想过你这种这么恐怖的、欸。你<笑>是我想反单纯，<笑>我想说去個古堡住看看，然后不然就是可以去像那种东京，他不是会故意制造个鬼屋吗？嗯，对，然后就让你去就是体验嘛、嗯，这种的我就 OK。哦，所以你是说亲吻，就是比较偏向体验式的，而不是真的就是去亲临现场。对的、就是，不要有那种真的什么很多人死死在里面，或是怎么样，或是他嗯。呃嗯，应该说它的那个氛围是让人家觉得恐怖，可是它实际上没有出过什么什么太大的事情的那种。嗯、哦，那我我觉得，可是古堡里面可能有绞刑啊，就是以前的老老的，这可能很久以前发生的绞刑或是一些一些。如果是这么久之前，我可能就觉得还好，因为我觉得太久了。哎、欸，老灵魂是会出来的、欸。那、啊、没事，他如果出来，我可能就跟他聊个天吧。哦，真的吗？嗯、我可能就是，<笑>那你下去礼貌性的跟他聊个天。我蛮想听听看这个故事的，<笑><笑>你下去听听。但还是,是还是不要遇到比较好啦。我是说，如果真的不小心，以后这样子，真的、哦、真的不小心遇到了。哦，对了对了，也是也是，对，毕竟就是你自己是行的正坐正，其实也没什么好怕。也是，对。<笑>哦、然后嘞，我们在这一段时间不是就是，反正不能错过啊，反正我们就往国旅啊嗯。嗯，然后话说，我们两个就是曾经就是在去年年底的时候。去了一趟爬百越，我们就是爬百越。那时候真的很流行登山，其实到现在还流行登山。嗯，就大家好像就是会找一些就是比较平常不会去接触到的旅行方式去去旅游。然后就是百越的话、嗯，第一座最简单的就是合欢山。嗯，然后我们那时候就是自以为自己好像有有办法，其实我觉得不难。是我们去的时候遇到天后是在太差、嗯哦。我们那,那时候大就是风超级大，然后又是很冷，就是哦对。我们上次去合欢山，就让我想到我去韩国那个回忆<笑>我刚刚就是有想到这件事啊，我说那个天气可能差不多恶劣吧？没有，韩国还要再冷一点，但是还要再冷。合欢山那个是风这样一直吹到，因为这一是我们合欢山我们装备又更少，我们几乎是零装备，嗯、我们更没有想连那个向导哦，他们、嗯、他都他都只穿一个简单的长袖上衣，然后他那个裤子还不是正常的登山裤，应该是平常男生在打球穿的那种裤子，哦啊、棉裤，他是棉裤。超扯哎、欸，就是我觉得在那环境下面真的是没办法，因为你知道在山顶，我们就是要走山，就是呃，你至少一定要到山顶去登嘛。然后你你就是在那环境里面，然后。那个风就是四面八方的一直疯狂的吹你，然后零下负二度，然后又是那种阴雨绵绵的感觉。嗯嗯嗯、然後你知道通常这种情况就是更冷、哦，因为私人嘛，更冷。然后你就在那种极恶劣的情况下，然后风整个吹到你晕头转向。嗯，然后甚至是就是会让你走到有一度就是都会被吹到就是身体会摇晃的状态，嗯嗯、<笑>就是感觉好像啦就是經。已经超过自己可以负荷的了。对，嗯，就是那个经验可能我，所以我们就果断的决定在山下喝咖啡，在<笑>休息区喝咖啡。<笑>反正就是四座里面我们爬了两座，对，我们还是两座，真的,只的，只是说没有完全的攻略它。我们是考量到安全的情况，对，对我们两个选择自动放弃。嗯<笑><笑>但也是个好啦，是一个不错的。反正我们还是有拍照，所以还是可以小小的说嘴一下。对，就是反正之之后就觉得说，好啦，你登山的话，第一个就是天气很重要，嗯，然后第二个就是、啊、对对,对，还有就是自己本身个性适不适合的原因，对然后你还要评估自己的体能，对，真的要评估，真的要是诚实的面对自己的身体。对，不要不要这么的，因为毕竟这是关于生命安全的，所以还是不要不要太太宠，不要太热血。我觉得是哎、欸，对啊，到对啊，然后什么，现、嗯、在国旅是不是还很流行什么，像露营啊？嗯，露营我可能今年也会想要尝试，因为有太多朋友在在纠了。哦、嗯，现在露营真的、哦、真的是。正行哎、欸，就你不管是自己去买帐篷，自己扎营，那个就可能比较专，比较玩家级的。嗯，然后如果像像我们这种可能想去体验的话，它就是就是现在有很多那个蛮有名，就是网美会去那种。露营基地啊，就它是已经扎好的、嗯，然后甚至里面是你可能高级一点的，它里面是有卫浴设备的。对对，然后很舒服，它会帮你铺那个床，有一点像蒙古包哎、欸。对对对，有一点，然后很漂亮，这样可以看风景、嗯，然后你可能就是在外面自己煮个东西吃，然后大家聊天这样子，很 chill。好像也可以去试试看，对吧、啊？我觉得这个可以了，就可以先从这种开始。然后如果以后真的是要比较硬汉型的话，再挑战看看自己去买装备哦、呃，可以用租的啦。可是猪的，嗯，对啦，就是卫生也很重要，嗯、对,对。但是我觉得也是可以尝试，是可以尝试。但,但趁这个时间你没有办法出国，你就多尝试一些你可能之前真的都没有想过的事情，可以去试试看。啊、然后喜不喜欢，到时候再说。嗯，对嗯，好像也是差不多这样。嗯，还有自驾游，自驾游你应该比较有经验啊。嗯，对啊，因为我去年就是挑战了，反正我去年就是考上驾照，嗯，然后就就很，因为我其实我觉得我蛮幸运，就是我还没有很怕车子，所以其实开的也还算，还算我我觉得算是在新手里面还不差的，嗯的那一种。然后就有去了很多地方啊，然后我觉得就是一方面是享受开车的感觉，然后一方面也是练一下车嘛。然后当然就是呃有自己就是自己可以开车，然后跟朋友到处去玩。嗯、我觉得那种感感、嗯、觉、啊、蛮好的，对啊、嗯，对啊，就是反正就就在台湾呢、啊，自己就找日子呗。嗯，对啊，女生这样其实是蛮蛮帅气的、欸。嗯，我觉得还不、就是自己开车在姐妹出游，蛮自由的。对啊，蛮自由。其实我觉得这个就是可以多了，因为台湾其实台就是台湾就是小小的、啊，嗯，对啊，我觉得就是找个假日两天也，也你也不用请假，对对吧、啊？两天，然后自己开车，没去往南沙，然后再回来这样。我记得话，我是去兰屿，去年的时候，嗯，兰屿去年是去第三次，对，嗯，我觉得兰屿真的是净土，就是台湾吗？现在来讲的话的，它其实有慢慢在被开发起来，然后再加上去年的那个疫情的关系，所以大家会往那个离岛冲，对，对，所以它就是民宿也也就是疯狂的在改。然后我第一次去的时候，我记得 seven、嗯、好像只有一家吧，然后我去年去的时候已经有两家了，哦，对啊。就是我会希望它不要这么，就是再发展再慢一点，因为我觉得那边真的是太舒服了。哦、oh, ，对，嗯，就是真的非常的自，就是很，就是非常的，说原始可能也不至于了，但是就是风景啊，然后空气啊、嗯，对啊，然后整个就步调很慢，我懂，然后非常非常舒服，因为毕竟也是怕说它如果过度开发后，我觉得整个人失真了，嗯、对。嗯没错、哦，澎湖的话可能就要跳岛，因为我之前去澎湖是，呃，我们我们在澎湖待，哎，待几天两天吧，然后我们第三天就跳岛到澎湖的旁边那个小岛，但是我现在有有点忘记那小岛叫什么名字，对但是我但是我我们就是。搭船过去，然后就是在那个岛上玩，然后他就是会设计一些水上的游戏，嗯、比如说香蕉船啊、嗯，然后就是可能前面会有人开那个水上摩,摩托车载你，然后你就可以坐在后面那个大皮艇，可是他就故意甩尾，嗯、然后你就整个人被甩到海里面去，嗯、就你喜欢追求这样的快感？对，如果说是嗯不会怕水的人，然后可以可以尝试看看，虽然蛮安全，但是很好玩了。对,对，也是哎、欸，现在就是跳岛，跳岛还是有机会可以坐飞机了、啊。嗯，国内的。但我觉得蓝雨真的是，我觉得如果没有去过外岛的人，我觉得第一个去蓝雨会不会有点太？可能澎湖，澎湖应该蛮多人都去过嘛。澎湖，然后小琉球，绿岛然后绿岛、嗯，对，因为绿岛又比蓝雨近。对对，然后去蓝雨，哦，对，跟大家说，去蓝雨一定要搭小飞机。嗯哼，嗯，一定要搭小飞机，你不要搭，除非你要搭快艇。快艇的话，可能就还可以，因为我们那时候因为风太大，因为它那个小飞机真的是很小，嗯、uh. ，就是大家是并排坐的，它没有说两排没有，它就是非常小非常窄。然后就是过去的时候，就是他会看风速，他每每天都会观测那个风速，如果大于一个大于多少忘记了，他就会停飞、嗯。对，因为就是安全性的问题，所以我们后来就果断决定说，不我们去改搭船好了，体验一下，就,就搭船搭三个小时。浪应该也很大吧？很大，因为船越小，因為风大，所以飞机停嘛，所以风大浪就会大。哦，不行，这样太没安全感了，这样真不行，非常就很不舒服啊。而且会头晕，然后又、嗯、又晕船，然后就是没安全感。晕船，船上有人吐，嗯、你你就会想吐、啊。我觉得是这样，我不行、啊，所以我觉得我觉得不要。如果说你是买不到飞机票，那我可能觉得你可能去先去先去哦，我懂，對就是尽进到条件啊，就搭快艇一搭快艇可能。半小时以内就到了吧？哦，那真的很快哎、欸，非常快。那跳岛我好像都还没有去尝试、欸嗯、台湾的岛我好像都还没去，可以去，真的是就是未来可以排一下。我觉得蓝雨，我觉得可以直接去蓝雨了，不然就是可以去。哦、明年的话，我会想要去马祖看那个蓝眼泪。哦，可以耶、欸嗯，马祖也算是就是、嗯、金马，嗯、很对，我觉得可以。对啊，对，如果是马祖跟去。金马可能比澎湖更让我觉得吸引一些。对，澎湖真的，澎湖真的要跳岛了、啊，就是去它旁边的小岛玩。澎湖太、哦、太商业了。嗯，对，它真的已经被开发的有点，也不是过度了，因为毕竟跟本岛比还是差有有差距。但是以它是离岛的来说，我觉得它已经被开发的差不多了。嗯、哦，也是、嗯，就没有那种很大自然啊、很原始啊，然后你想要很放松的感觉。嗯哼，我就觉得跟兰屿那些没有办法比。嗯哼，对啊。也是花东啊，就是台湾的东部真的非常美，嗯，对。然后兰屿这样子，因为因为台东，因为你要先到台东的那个航空站，然后再搭小飞机去兰屿这样、嗯。然后我们通常就是会花东，就是连连着玩，然后再去兰屿这样。反正就是先去兰屿，然后你回来，你再继续玩一下台东这样。哦，然后再慢慢玩上来，从、嗯、宜兰然后回台北这样。可以、嗯，这样还蛮顺的啊。对啊，对啊。然后我还会去看表演。像我就跟我老公去看那個歌剧魅影啊，我们我们都觉得还蛮蛮好的
1: 。但是我觉得
0: 看表演就是真的是你你钱要舍得花，就是你真的位置要买好一点哦。Oh. 对，因为像像我们就会买真的是蛮就是离舞台就是很近的位置。嗯，对，因为他那个他那临、個、场感应该比较好吧，就看的比较清楚啦。演员對,、啊嗯、对。然后我本来还要去看那个芭蕾舞团，然后后来是因为他们来的时候，他们在表演之前要做那个。检测嘛，嗯、就就发现有人中标，所以就取整个取消。现在应该看国外的展，就是就来台表演的一些机会，可能会比较没那么多，因为国外的疫情还是很严重、啊嗯。对对啊。最近有那个钟楼怪人啊，嗯哼，对，然后之后还会有那个猫。哦，嗯，对啊，我觉得如果出不了国，我觉得就把钱花在看表演也蛮好的。对啊，也是蛮值得的對、啊。对啊，就是花钱买体验，我是觉得都还蛮值得。嗯嗯嗯。嗯对，也、嗯、是，唉，可是这样冬奥好像也差不多快开始了吧？嗯，今年吧。嗯，应该会如期吧？就如期，因为他们如果没有要如期的话，损失会更重。嗯，是，呃，我之前看的报道是，如果他们不办的话，他们会损失用照。日元的照，然后如果说他们办了，还是会损失，但是就是可能几千亿这样子。几千，可是他没有办法有那个、欸，哎，就是他是没办法有旅客去，因为现在疫情情况应该还不适合开放旅客去,、嗯、去他说赚他们国人的钱啊，跟那个转播费、哦、转播费啊，转播费可能就会很，就可能要再提高吧。而且他们防疫可能要做很好，因为其实各国选手到那边你很难讲了。嗯，对啊，有些可能是疫区的的选手去的。嗯嗯，对但，应该大部分都是。对，所以这很真的也也是要很小心诶、欸，因为这是一触即发的事情、嗯，然后再加上就是可能也要保护好这些选手嘛。然后再来就是说，哦，对我我看我看最近看到就是说北韩啊，他们今年不参加奥运会，嗯，对他们直接宣布，<笑>他们开第一枪了，对对，他们不愿意参加，因为就是可能有风险，<笑>他们也担心啦、啊。但是嗯,嗯，但是大我还是希望奥运可以如期展开了，嗯，我觉得旅行本身对每个人来说都有它的价，就是、它的本质吧，它的意义在啦。嗯，对啊。就是觉得可以自己充电啊，嗯、还有就是可以呃行万里路吧、嗯，你当然就是胜过读万卷书嘛。但是书还是要读啦、嗯，对，就是我觉得是不一样的体会体验。然后你可以看看各国的一些不同的风俗民情啊，然后可以就是跟自己的内心在旅行的过程你可以跟自己的内心更亲近一点啊。嗯、然后可以就是看到一些不同的国际观跟视野吧，嗯，看看、啊、别的国家人是怎么生活的嘛。对对、嗯，我觉得旅行其实。其实对现在的人来讲，应该都还是蛮重要的一个休闲娱乐活动、啊。嗯，对啊，像我很喜我很欣赏的那个有一个女艺人，就是林富平女神、嗯、林依晨，她就说她、嗯、她会，就是现在有个记者就问她说：“你会你会希望别人对你的印象是什么？”嗯、然后她就说：“她会很希望别人觉得她自己是一本书。”对啊，就是她有很多阅历这样子。那我在我看来，我觉得就是旅行就是一个很好的方式。对，对就是就是开通你自己的视野啊。嗯，国际观啊什么的，而且其实透过旅行，你也会思考蛮多蛮多事情的、嗯。就是不同国家有不同的一些一些文化背景嘛。嗯，那你可能也会去思考说自己现在的身处的环境啊，然后自己是不是其实有时候你去了一些地方，你反而会变得比较知足一点点。嗯，对对，那更好的地方剛剛稍微比我们没有那么，嗯、就是跟我们比起来、嗯，可能他们落后我们一点点。对对，那个环境下，你可能就会觉得你要很很珍惜你现在有的东西。对，嗯，没错。对啊，还有让努力工作自己更有目标，因为旅行就是要花钱。对，嗯、就是为了你要出去玩，你需要更努力的工作。嗯哼，嗯，对，嗯，没错。所以希望疫情赶快结束啊，然后我们可以自由自在旅行的日子可以快点回来。对，嗯、没错。OK， 那今天就这样喽。好，拜拜，拜拜。